0: Radio Cultura. Moi, ça fait depuis des années que j'ai des lunettes sur les yeux qui m'emmerdent. Tu vas au premier cours de base et on te dit c'est les lunettes, c'est l'ami des yeux, t'es content. Enfin, régulièrement, il euh, y a des formules qui sont vraiment jolies. Bonjour, je m'appelle Fleur, la parisienne libérée, et j'écris des chansons sur l'actualité et aussi récemment un livre, voilà. Je fais de la poésie sur des questions sociales et politiques. La première fois que je me suis intéressée au Pays Basque, c'est parce que toujours sur la question des libertés individuelles, je suivais des débats politiques et juridiques qui avaient lieu autour de la question des mandats d'arrêt européens et c'est dans ce cadre là que quand il y a eu l'arrestation d'Aurore Martin je l'ai interprété de mon point de vue à moi qui était à Paris à l'époque comme une, un exemple parfait des questions que je me posais sur les applications de mandats d'arrêt européens et du coup j'ai cherché à comprendre l'histoire d'Aurore et ça m'a pris un petit peu de temps et j'ai trouvé ça très intéressant mais assez compliqué d'essayer de comprendre en deux jours l'histoire du Pays Basse pour pouvoir faire une chanson pour le lendemain. Donc du coup j'ai opté pour une chanson poétique où j'ai essayé de dire plutôt ce que je ressentais moi et c'était une chanson qui était très directement liée aux images que j'avais vues de son arrestation la nuit. On avait juste quelques secondes de son arrestation, elle était dans un joli manteau, voilà, très élégante et en même temps très directe dans ses mouvements de corps. Et j'ai trouvé ça dégueulasse comme arrestation et comme procédé. Voilà, C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'histoire du Pays Basque. peu après, j'ai été invitée pour le, le premier Alternativa à Bayonne. Donc j'ai fait un concert au Pachoki, qui reste un très bon souvenir, qui était très sympa. Voilà, où on était logé dans l'hôtel Montbar, où on était dans le petit Bayonne, et là c'est pareil, j'ai regardé un peu l'histoire de tous ces lieux dans lesquels on était. Et je trouvais ça très riche, euh, très intéressant, et en même temps euh, très mystérieux, parce que quand il n'y a personne qui te l'explique en direct, que tu ne fais que découvrir dans des bouquins, ou dans des docu, c'est un peu... Donc euh, petit à petit, j'ai continué à travailler sur la question de l'histoire du Pays Basque, mais en parallèle. Il y a eu aussi de l'actu qui était très prenante. Il y a eu ensuite toute la période des attentats à Paris. Donc c'était une actu qui était très difficile. Mais quand j'avais le temps, je continuais à me documenter. Et puis, en fait, ça faisait plusieurs années qu'à Paris, je faisais vraiment que travailler sur les chroniques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je profitais plus du tout de la ville, en fait qui par ailleurs prenait un virage sécuritaire, autoritaire, assez euh, oppressant. Et je supportais pas très bien quand j'avais envie d'aller faire un petit tour, de me retrouver euh, face à des militaires surarmés à tous les coins de rue. Je commençais à en avoir un peu marre de ce mode de vie-là. Et j'avais aussi l'impression de ne plus trouver ma place dans des histoires collectives. Enfin, ça, Je trouvais que c'était très isolant, très individuel comme mode de vie. Et je me suis dit que peut-être en venant au Pays Basque, j'aurais la possibilité de faire des expériences de vie collective plus intéressantes. Et ça s'est confirmé, c'est tout à fait ce qui se passe. Et au niveau culturel et artistique aussi, je crois que j'ai vu plus de spectacles les six premiers mois où je suis arrivée en Soul que les cinq dernières années où j'étais à Paris. Il y a une, une créativité collective sous différentes formes, venant de différents milieux sociaux, avec différents codes d'expression, qui est vraiment impressionnante. J'entame ma quatrième année que je suis ici et vraiment je découvre encore des trucs tout le temps. Enfin, J'ai l'impression d'en avoir pour des années à comprendre où je suis arrivée. Et puis il y a eu un accueil ici très facile en fait. Je m'attendais à beaucoup de méfiance et de distance venant de Paris avant. Et ce n'est pas ça qui s'est passé. Au contraire, il y a eu beaucoup d'entraide, enfin beaucoup d'aide surtout, parce que moi, c'est eux qui m'ont aidée pour des choses très concrètes, pour des choses d'explication de, sur la soule et l'histoire du Pays Basque en général. J'ai eu très rapidement plein de discussions vraiment intéressantes avec des gens très différents. Et je n'ai pas vécu de rejet. Enfin, je pouvais avoir un peu peur de me dire, voilà, venant de la ville, c'est des grands changements de mode de vie. Mais en fait, non, je crois que j'étais tout à fait prête pour ça, et j'avais envie de ça, et tellement contente d'être ici, qu'en fait, peut-être les gens l'ont senti et qu'ils ont vu que j'aimais bien ici, et du coup, ils ont eu envie de partager avec moi ce qu'ils ressentaient de cet endroit. En tout cas, c'est une expérience sociale et culturelle vraiment super chouette. Moi, j'ai une théorie sur le Pays Basque, un peu pour rigoler, mais un peu vrai aussi, de ce que je ressens. Pour moi, il y a une cape d'invisibilité sur le Pays Basque. Quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas dessous, quand on n'est pas sous cette cape, le Pays Basque est invisible. C'est un territoire qui n'existe quasiment pas dans les médias français. Et dans les préoccupations, même des milieux politisés, c'est un espace dont l'histoire est très largement méconnue. Et donc voilà, il y a cette cape d'invisibilité qui est magique, pour le meilleur et pour le pire, hein, pour le Pays Basque. Par contre, sous la cape d'invisibilité, il se passe plein de choses. Et là, je pense pas du tout à des choses autour de la clandestinité et tout ça. Hein. Je pense à la vie quotidienne sensible et collective des gens, qui est très très riche. Et justement, parce qu'il y a cette souffrance d'être invisibilisé, c'est pas du tout que les gens ici soient transparents. Hein. C'est qu'il y a une politique générale d'invisibilisation du Pays Basque. Bah, du coup, quand on est ici, en fait, on est sous cette cape. Et entre nous, on se voit beaucoup. Enfin, les relations sont très intenses. Moi, avant de venir ici, bah, j'étais entre Paris et la Picardie. Enfin, j'ai une partie de ma famille qui est en Picardie, donc c'est vraiment le nord. J'étais comme tout le monde quand j'étais plus jeune. Je connaissais le Pays Basque que par l'arrestation du numéro 1 de théa qui avait lieu tous les six mois à la télévision. Et donc, j'en savais strictement rien. Après, j'ai eu des amis en Bretagne, j'ai eu des amis en Alsace qui m'ont parlé des spécificités de leur territoire et qui, eux, se reliaient mentalement. Et sur le plan d'imaginaire, ils étaient... Plus relié au Pays Basque, donc euh, j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait des espaces euh, différents, euh, alors que ça soit à Paris ou en Picardie, c'est vraiment le cœur de la France, euh, Grande Forêt Royale, euh, la France française, quoi. Donc euh, je ne connaissais pas euh, du tout euh, l'histoire du Pays Basque quand j'étais jeune. Et euh, ensuite je l'ai croisé, euh, bon ben bah, dans un travail politique quand je faisais de la documentation et que je me suis un peu intéressée à l'histoire de l'Espagne. Le grand problème du Pays Basque, c'est que, ben, je parle d'un point de vue français, le grand problème du Pays Basque, c'est que les Français ne connaissent pas l'histoire de l'Espagne. C'est un tout petit peu moins vrai dans le Sud-Ouest, où cette histoire est présente, mais dès qu'on passe la Loire, euh, toute la partie nord de la France ne sait rien du franco et du franquisme. Je parle globalement, hein, je m'excuse euh, auprès des historiens qui travaillent sur ces questions, ils connaissent ça très bien, ou des gens qui ont de la famille, mais globalement, si tu ne comprends pas l'histoire de l'Espagne, tu ne peux rien comprendre à l'histoire du Pays Basque, et c'est ce qui se passe actuellement. Pour arriver à ce que l'histoire du Pays Basque devienne compréhensible pour les Français, il faut parler du franquisme, et de franco et du franquisme, et de la façon dont il se perpétue encore actuellement. Et ça sera aussi l'occasion de parler de De Gaulle et du gaullisme, et on peut même remonter à Bonaparte et au bonapartisme, hein, et des façons dont ça se perpétue actuellement. Parce que pour moi, l'histoire du Pays Basque, c'est un pays qui est coincé entre franco et Bonaparte. quoi. <rire> La soule m'a attrapée. J'y suis venue une première fois en cherchant un endroit peut-être où vivre mais c'était très flou dans ma tête et dès la première fois j'avais pas du tout envie de repartir, c'était vraiment comme si ça m'agrippait, enfin je devais rester là donc je suis repartie parce que j'avais du, du boulot et que c'était pas prévu comme ça mais je suis assez vite revenue en me disant c'était peut-être juste la première fois qu'il s'est passé un truc mais ça m'a fait pareil la deuxième fois et quand ça m'a fait pareil la troisième fois je me suis dit que là c'était pas la peine de se poser non plus des milliards de questions. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'avais fait un grand tour du monde quand j'avais 20 ans, j'étais dans beaucoup d'endroits et je sais par expérience de voyageuse que quand tu as un endroit qui t'attrape comme ça, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs en fait. C'est que c'est le bon moment et le bon endroit, c'est le genre de choses qu'il faut pas louper. Donc je suis venue ici et c'est un grand voyage pour moi vraiment. C'est un voyage sensoriel, social, politique. C'est complètement passionnant. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression d'en avoir pour longtemps à comprendre ce qui se joue au Pays Basque et en particulier dans un endroit comme la Soule. C'est un endroit passionnant. Moi je suis quelqu'un un peu sans transition. J'y vais assez directement en général euh, et là je savais que c'était terminé la, la vie parisienne telle que je l'avais vécue et la soule a commencé donc ça s'est fait directement. Il n'y a pas eu de période euh, de transition vraiment entre les deux. J'ai changé complètement de mode de vie euh, du jour au lendemain. Après par contre pour arriver ici, justement comme j'ai beaucoup voyagé et que je sais que les postures euh, coloniales sont pas des choses qu'on maîtrise très bien, j'ai préféré quand je suis arrivée euh, passer du temps à, à juste regarder. J'ai pas cherché tout de suite à m'intégrer. La première année, je me suis surtout promenée, j'ai beaucoup dormi, euh, je me suis récupérée physiquement. Non, mais c'était vraiment une période très agréable aussi de, de reprendre de la force euh, physique. Moins d'écran et plus de marche, c'était très chouette. Et à partir du moment où je tenais un peu mieux sur mes deux jambes et où j'étais un peu plus solide, là j'ai commencé à discuter avec plus de gens. Je me suis inscrite à la Gaëtchola à Moléon pour apprendre le chibérotard. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée doucement dans la vie sociale. Moi, je suis pas... Très profondément sociable j'ai besoin de beaucoup de solitude pour pouvoir créer mes trucs j'ai besoin de beaucoup d'espace personnel voilà j'ai réussi à trouver des gens qui partagent un peu ça avec moi en Soul, qui ont envie de vie collective et de lien social et qui ont en même temps une intériorité assez grande pour comprendre les besoins de solitude et de ouais, d'être trop près de soi même qu'on peut ressentir ici en soule il y a beaucoup de gens qui ont une, une très grande intériorité donc ça c'est chouette parce que finalement ça veut dire une très grande poésie et puis petit à petit bah, je me surprends parfois à devenir vraiment sociable et à vraiment aimer être dans des endroits où il y a plein de gens et à me sentir pas contrainte par le contrôle social parce que sinon c'est vrai que dans des endroits comme la Soul mais à Paris aussi hein, mais dans des endroits comme la Soul il y a un très fort contrôle social qui pèse beaucoup sur les gens et je pense que c'est bien sûr pour des raisons matérielles mais aussi à cause de ce contrôle social que les jeunes partent pour voir ailleurs comment ça se passe et respirer un peu le parfum de la liberté sociale voilà Si j'étais né en Soule, je pense qu'à 20 ans, je serais partie. D'ailleurs, moi, entre Paris et la Picardie, quand j'ai eu 20 ans, je suis partie aussi. Il était hors de question que je reste dans l'endroit où j'avais toujours été. Il fallait que j'aille voir ailleurs. Mais les jeunes de Soul partent, oui, mais il y en a beaucoup qui reviennent quand même. Hein. Ils sont bien ici. C'est tout un rapport, quoi. Ils ont envie d'aller voir ailleurs et en même temps, c'est très difficile de quitter la Soule. Comment tu peux quitter un endroit aussi magique tu vas chercher des endroits magnifiques et forts au niveau humain ailleurs, tu en trouves, mais quand même, disons que c'est plus facile de quitter la Picardie <rire> que de quitter la Soul, je compatis avec eux. J'ai écouté beaucoup de spectacles et beaucoup de chansons, et j'ai lu des textes, même si je comprenais rien en basque, et en particulier un chibérotard, puisque c'est par exemple la langue que parle ma voisine d'en face, enfin, c'est la langue que parlent les gens ici quand ils se retrouvent. Pas tout le monde, hein, mais une partie importante quand même. Des gens parlent basque, et quand ils parlent basque, ils parlent que retard. Donc c'est l'allocutif systématique, enfin c'est une prononciation particulière, etc. Donc c'est vrai que c'est très chouette d'entendre les gens et de rêver sur la langue. Quand tu es en voyage, en mouvement, bon bah tu changes d'endroit et tu changes de langue. Mais au bout d'un an, j'étais un peu curieuse quand même de savoir ce qu'ils disaient, <rire> au sens j'avais envie de comprendre les chansons, les poésies, euh, etc. Au début, je me suis inscrite à la Gaïs essentiellement pour comprendre les chansons parce qu'il y a quand même un vivier de chansons soultines qui est énorme. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le truc le plus facile à comprendre en fait quand on commence, parce que l'écriture poétique est particulièrement compliquée. Donc je suis revenue à des prétentions plus modestes et j'essaye simplement pour l'instant. Je suis à la phase, là je rentre en troisième année, c'est la phase où on commence à comprendre à la radio des gens qui parlent des différentes formes de basque, mais quand même quand je tombe sur quelqu'un qui parle en sultan, je comprends beaucoup mieux que quand je tombe sur quelqu'un de Guipiscoa ou ou même de, de la côte. Voilà, c'est une phase intermédiaire. Je comprends beaucoup mieux que je ne peux parler, mais je suis persuadée que ça va se faire sous forme de déclic. Enfin, je suis sûre qu'un jour, je vais me réveiller et je vais parler basque sans problème. Il y aura des fautes, mais je suis sûre qu'à un moment donné, la langue va sortir. Mais pour ça, il faut l'entendre, il faut baigner dedans. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Tu ne peux pas parler basque en réfléchissant à des tableaux. Il faut quand même qu'à bout d'un moment, les, les phrases coulent. Et elles ne coulent que si jamais tu passes du temps à entendre des gens. Donc il faut des gens qui me parlent basque. Quand tu réfléchis à un truc comme l'allocutif en sultan, tu te rends compte de quelque chose qui est très propre à la soule, une façon de prendre très fortement en considération son interlocuteur. Donc le sexe de la personne est importante, mais globalement, la personne à qui tu parles, on ne parle pas de soi, on parle de soi en tant qu'on s'adresse à quelqu'un. Donc oui, par exemple, l'allocutif, locutif, je trouve que c'est quelque chose qui dit beaucoup sur euh, la soule et les soultas. Il n'y a pas de neutralité, quoi. on parle assez peu au neutral, c'est vraiment des cas, bon, c'est la déclaration et tout ça, mais fondamentalement on parle à des gens et tout notre langage est déterminé par la personne à laquelle on parle, c'est une certaine façon de, de parler. Ensuite il y a aussi beaucoup de formules, déjà il y a le vocabulaire, et là pour le coup c'est sur l'ensemble des différentes variantes du basque, le vocabulaire est très poétique, très imagé, et ça quand on vient de la poésie c'est un vrai bonheur. ça fait depuis des années que j'ai des lunettes sur les yeux qui m'emmerdent. Tu vas au premier cours de basque et on te dit, c'est les lunettes, c'est l'ami des yeux, t'es content. Voilà, ça t'ouvre des perspectives. Et il y a ça pour beaucoup de... Enfin, régulièrement, il y a des formules qui sont vraiment jolies. Je me rappelle dans un cours de basque en ligne, là, c'était sur un site où il y a quelques notions de sultan dessus. Il y avait un exemple de phrase dans une des premières leçons. Ça disait, la route de la lune est longue. Je me rappelle, j'ai bloqué sur cette phrase à chaque fois que je voyais la lune, à chaque fois que je marchais, etc. Et je me disais « Ah là là, la route de la lune est longue !» Ça prenait plein de sens différents. Enfin, oui, il y a une très forte poésie dans la langue basque, c'est sûr. Et il y a aussi beaucoup de, dans les accents, dans la, dans la rythmique de la langue. Il y a aussi beaucoup d'affirmations de soi en tant que basque sans doute, mais en tant que vivant, que personne. Quoi. Il y a beaucoup de vie dans cette langue, énormément de vie. Radio Cultura. Punto -eus,